0: 白包手了有白包，让知心和下半哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心
1: 。Hello，、oh, 下半哥
0: 。知心，我跟另外一个基督徒同事，我们两个都非常受不了我们的大魔王主管。嗯，
1: 是因
0: 为他有很多很烦人的点,点。主管
1: 还是要尊重一下，
0: 表面尊重，但心里面 Murmur
1: 。那有一些个性，跟做法真的不一样。<笑>
0: 像那个漫画版会在额头上面暴气，噗噗噗嗯，每天工作都会暴气很多，小小冒烟这样。我受不了。大主管的点跟我的基督徒同事受不了他的点是不一样的，嗯嗯
1: 嗯、不同的让你们觉得不舒服的地方。嗯
0: 、我们两个的个性也差很多，我的个性比较温和，嗯、那我同事的个性是比较鲜明的，嗯、哦
1: ，直接的、明显的。
0: 大主管惹到他，嗯、他就会立刻就是，啊、那你就开除我啊！哦
1: 、哇，这句话好狠、啊。<笑><笑><对>可是如果讲过这么多，都还没有被开除，看起来应该是老板对他还是蛮信任的，就是他
0: 私底下对我们喊过很多次，嗯、但是真。的。的对大主管喊出来只有一次哦
1: ，还是有点节制了。
0: 喊完之后他又会摸摸摸摸鼻子说：“哦
1: ，其实我
0: 忘了要先去跟上帝祷
1: 告。”不应该这么冲的，这样子是吧？对对对对对，就只
0: 好。还是毅力还
1: 蛮强的，你
0: 来带领这件事吧。大主管又来慰留他，他就哦好啊，因为上帝也没有
1: 叫我走，那我就继续
0: 待下
1: 来。嗯，至少还祷告一下，刚太过头的地方。
0: 我这个基督徒同事，他就在跟上帝的忏悔当中，嗯、是他觉得上帝赐给他一个跟大魔王主管相处的一个策略，嗯嗯、是他最受不了主管讲的某一句话，那一句话每次都会踩中他的地雷，嗯、他就会暴怒，我要辞职。对对，就
1: 算讲的再有道理，这个词一用下去，所有的沟通就切掉了。
0: 嗯、他说：“上帝赐给他一个策略，是跟大魔王主管谈说，<笑><是>你要是再讲这句话，我听到一次我就给你记点记一次，嗯,嗯，累积三次之后，你就要请一个人吃饭，嗯,嗯，不是请我，是请我邀来的一个福音朋友
1: ，是 OK，
0: 因为大魔王主管是个基督徒，是、嗯、也觉得传福音是一件很棒的事情，所以我这个同事他认为上帝是帮助他找到我跟主管两人之间的共同点。”<对>虽然说主管传福音的方式常常令人不敢恭维，嗯,嗯，是是是是，<笑>但起码他觉得我要求大主管你要请一个人吃饭，嗯、然后我找我想传福音的朋友来
1: ，变相、嗯嗯、说好，那既然挡不住，提醒你一下，至少每一次我我就有一个好机会再请一个朋友吃饭了
0: ，我就跟你要一笔餐费，然后我会跟这个朋友好好的传福音，然后我们两个去吃饭，是
1: 消消气，也换一个转换一个方向。
0: 我觉得要怎么样去看这个策略到底是不是出于神？嗯、第一个就是还蛮违背本性的，嗯、第二个就是哎，这么奇怪的策略竟然出奇的顺利，嗯、是大主管也同意说，嗯、哦，好啊，好啊，还笑着说，<是>那这样子我要谨慎一点了，嗯、万一我讲太多次，很快就要被你们赚餐费了。嗯
1: ，过去我讲古代语的韩非子，睡难这件事情，就是说服人家是很困难的。但这样有一个很重点，就是打中他最想要的一件事。看起来这个人学到一件事情，是他知道这个人只要谈到传福音这三个字，就是一个秘诀，他就会好、啊。为了这个原因，他可以做各种的牺牲，而且觉得这是好办法，他也一起参与。所以可能在这个点上，刚好就让他们有一个机会达到一个共识了
0: 。我还挺羡慕这个同事找到了一个他觉得可以过得去，他觉得挺开心的一个应对策略。但他的策略完全没有办法适用在我身上，哎，因为。我的地雷话术不是他的地雷话术， oh, 完全
1: 不一样。他的可能是某几句话，现在不是，现在是另外一个范围
0: 。我觉得跟成长历程也有关系，嗯、因为花了很多年的时间才分辨出小时候大人对我讲话的方式态度是不对的，嗯嗯也就是俗称的情绪勒索。Uh、huh, 情绪勒索的话术，不管那些话表面讲怎么样，背后都有一句潜台词，叫做 shame on you。嗯，你应该要丢脸、哦，
1: 是是是，造成我的困扰，或者是你应该来让我觉得荣耀这种概念
0: 。我觉得我通常都是要等到过了一阵子之后，我才能够意识到那个话有多么的不礼貌，就回
1: 头才一想爱、啊，哎呀
0: ，曾经有个明明就是一个不太熟我是谁的一个长辈，嗯、是他在发现我已经几岁了还没有男朋友，还没有结婚的时候，<是>他就随便的说了一句话说，说你对不起你爸妈把你养到这么大。
1: 嗯 ，OK， 这句话就很糟糕了。怎么会用这个方式来表示你对不对得起爸妈 ？What
0: are you doing？ <笑>对对,对，对
1: ，好可惜，这届世界只剩这个。他没有别的东西，所以他只好用这个方法，唯一的价值观。所以真的，你跟他争辩大概也不会有什么结果，不如说好 OK， 你就慢慢想吧。
0: 当时候他并不是真的要教训我，就是一个很随口，他好像很随心就可以讲出这种话来，所以我当下也只是笑笑的说<是>不会。<对>我爸妈很放心的。
1: 是，所以我觉得这件事你回答的算很好，就就是比较长大成熟。当然，我觉得还是有不舒服，觉得感觉你怎么可以用这个框框来套在我身上。
0: 的确，这样子讲过一次之后，久久再见到他一次，再也没有问起我有没有结婚，<是>有没有对得起爸妈这种话
1: 题了。对我相信他自己突然也觉得自己可能也讲错话了，也明白不对的，这样子不好
0: 。小马哥，你觉得基督徒遭遇难题的时候，可以先用自己的办法去闯闯看吗
1: ？呃，我觉得你还是得祷告，祷告是帮助你至少在你要做之前，跟上帝有一个对谈一样，看圣灵在帮助你在思考的过程有没有发现。本来可能很兴高采烈啊，这样做很好。可是，一祷告就会发现，哎，有一些地方怪怪的，不平安。你就在那个地方再祷告一下，会帮你去检视一下，是不是有一些来自于一股血气之涌。哎呀，我就是觉得这样做很方便，或者这种个人的方便，你会慢慢越来越,来越理解，他跟我真正要做的是不是有不同？看清楚自己，我觉得祷告是一个帮助你在做之前的一个重要的关键。如果你觉得 OK， 也没有特别其他的感动，也还算平安，你就放心的去做。在当中，上帝也会继续的帮助你。
0: 虽然我还没有找到怎么样跟大主管相处的秘诀，<是>但我也会提醒自己，不要在自己非常的北痛的时候讲话，<笑>是是是因为我有可能会出于一种冲动而做出一些事后会后悔的事情。对，
1: 有时候没有把问题的核心讲到，反而变成把旁边的一些气反而先发完了，就很可惜了
0: 。我觉得在面对难题的时候，当我们愿意去祷告的时候。嗯真的可以找到一种越过去的方式，是，嗯、不管是自己要退还是要进也好，嗯<哼>我觉得那个方式可能一部分真的会挑战我们的天性，但一部分又会带来人跟人之间真正的和平和好。嗯
1: 、是，就是说他要把一些问题先拨开来，上帝来让我们和平，并不是说哦这一切都没有事，而是说、哦、我们都看到了问题，也面对了问题，成长到一个阶段，互相接纳彼此的不同。那时候的和平才是真正的所谓的和平的时候，
0: 这可能也是一种策略吧。是，张张白宝说开箱，今天要来开箱以色列人在约旦河西的战役第二场第二回合，记载在约书亚记第八到九章。一段音乐之后，我们来开箱。第一次进攻只有一万两千人的爱城的时候，嗯、只派出了两三千人的军队，是是原以为十拿九稳的，却被爱城打个落花流水。嗯、原来是因为以色列人当中有人偷拿了当面之物，嗯嗯、惹了元帅生气，因此出师不利。嗯、这个元帅就是耶和华上帝。嗯、他学会了一件事情是：是无论再小的臣，再有把握的关卡，如果没有上帝同在。我们就毫无胜算。是的，约书亚处理掉了偷拿东西占为己有的雅干一家人之后，再一次整队要进攻爱城。上帝再一次赐下攻城策略，这是他们第一次进攻爱城时所没有的策略，嗯、因为当时候根本没有寻求上帝。嗯嗯、上帝说：“你要在城的后面设下伏兵，要毁灭爱城，如同毁灭耶利哥城。不同的地方是，城内所夺的财物和牲畜。”你们可以取为自己的掠物。为什么当初攻打大耶利哥城时候一点战利品都不能拿，嗯、<哼>这会攻击小爱城就什么都可以拿了？
1: 嗯、我觉得在这个当中，可能是从命令上一层一层的放宽，因为真正的目的并不是不可以这些，包括屠杀的那个过程，你会发现它也慢慢越来越放越宽。有个很重要的关键就是，上帝核心的命令，要他们理解在这个当中不要有其他的主。不要有其他的元帅，你会完全遵照元帅的命令。所以他们很认真的处理亚干这个问题之后，也知道如果现在的命令是他们不准拿这些，他们也绝对不会再拿。但知道这件事之后，他就放宽了，就说：“好，现在我就给你命令更宽一点，可以取哪些东西，哪一些东西都不要取。”你会按照这个命令完全的执行，就是如此了。就好像最开始创世纪提到说那个分别善恶树上的果子不可以吃这件事情，那后来呢？到那个食物的部分，上帝跟挪亚讲说：“这个地上的走兽，你们要吃都可以吃。”这个一层一层的放宽，是为了让他们知道一件事是：是只要你很清楚知道谁是王，王给你的那个命令，你们确实的去遵守，这样就够了。其实这样最重要的一件事情。所以在这个当中，你看，哎，为什么跟前面命令不一样？因为只有一件事：你照我的去做，你也相信我为是你的主，而不是开始自己当主。亚干的就好像自己当主的概念，所以元帅不跟你去了，你不是我的军队。当他们都离京之后，他们就会继续回到这个位置上。他就给他一个新的命令，只要做到这样就可以了
0: 。也有人说，耶利哥城里的东西全部都要归给上帝，嗯、一点都不可以拿。嗯、而接下来爱城的东西可以拿，是因为耶利哥城是他们进入迦南地的第一场战役，是、嗯、攻打的第一座城，嗯、所以要把第一场胜利的收获，通通当做一种感谢祭一样的献给上帝。<对>接下来不管读了多少座城，嗯、才是归我们的
1: 。这个说法比较是按照我们讲过去献祭的仪式里面来讲，比如说出手节这种概念的献祭，就是所有的素祭的最开始，就是所有刚开始生产出来就先献给第一批农作物对，然像十个的头一个头生的这个概念，也是这个同样的想法。牲
0: 畜里面的第一胎也是献给上帝，没有错
1: 。所以这个角度来看，也可以这样解释。对我来讲，我比较会觉得其实都是上帝，但他们可以明白这件事情之后。他在后面，照上帝所讲的，也不过就是上帝赐给他们，而不是他们自己掠夺的概念。他们懂得这里面一切的主是上帝，所以上帝就把很多的命令越来越宽，交给他们管理的东西就越来越多
0: 。这一次，约书亚派出三万大军进攻爱城，而且是半夜里悄悄地接近爱城，嗯、还将大军分成两队。主力部队埋伏在爱城的后方，只有五千人的小队人马，像上一次一样正面进攻爱城，嗯、<哼>在假装战败逃跑，<对>又使爱城守军通通出城来追赶那五千个以色列人。是，这时候其他两万五千人的以色列主力部队就趁机攻入爱城，一举拿下爱城。嗯、是，嗯、这一次进军的人数还有战略。约书亚非常的保守跟谨慎，哎、嗯，是不是因为上一次战败的经验，真的让他学到了 something？
1: 、嗯、我觉得这一方是真的给他们提醒，就是不要小看任何一个城池。那另外也是尊重上帝教导的命令去做这场战争。他们也在学习一些新的战术的方法，因为毕竟在过去他们在攻城的经验没有那么多，他们可能都是野战。耶利哥城打开的时候。你会发现，其实问题在那个城里面，他们其实没有真正的攻城战的过程。这个就才会有一点攻城战的规模的形态了。要怎么样让城空了之后，他们再趁势攻进去？我想都在学习每一个战略，所以其实这每一段过程都在训练他们怎么去面对接下来的战役
0: 。其实不只是上帝会刺下攻城策略给人，嗯、人自己一定也有一些基本的武力啊、经验啊，是是军事的思维啊。没错。我们怎么样去拿捏我自己的智慧跟上帝的策略之间的平衡呢？嗯，我觉得在我们
1: 平常在运作很多工作，包括也是一样，你有很多经验，你知道怎么做了，其实你就先照着经验，你就尽量去做一个美好的设计，你就祷告，祷告完再交给上帝，让上帝来保守它。过程当中，也许你会发现，有时候上帝会突然给你一些新的想法，那个就很有趣了，似乎挑战了我的经验，这样合理吗？经过你在思考、祷告很清楚的时候，你就可以重新顺服那个旨意。你知道我要跳过我的经验，我要超越这份经验的时候，来去看看上帝怎么作为。这有时候就是我们机会，为什么生命跟信心会不断成长的过程。我可以靠经验没有问题，上帝给的我的经验也是棒的，我就珍惜它。但是我也会被上帝挑战我的经验，然后我的信心又可以在网上更一层，知道我的上帝其实比我所有的经验还要伟大。所以这都是一个过程，它其实会有不断的交。错，上帝会给我们经验。然后上帝会给我们智慧，然后上帝会再给我们新的意见，打破我们的经验，再觉得到是更深的智慧。其实一层一层是让我们不断的成长下去，然后谦卑在上帝的面前
0: 。像我们刚刚聊到说，好像在长辈身上比较容易有、嗯、随便一出口就情绪勒索别人的话术。嗯、对我的经验来说，很多的长辈会因着年纪的增长。他们的思维就越来越僵化，<是>好像就是因为他们已经是主管了，嗯嗯已经是非常优秀的人了，嗯、有名望的人了，所以他们可以反复反复用他熟练的经验和技巧，是慢慢慢慢，他就变成了一个，你也不能说他错，嗯、他仍然很优
1: 秀，是
0: 只是他做事的方式很僵化，好像没有上帝可以插手
1: 的余地了。就是有小心，这些不光是老人，就是我们讲有一些人到一个阶段，他就停止成长，他就觉得我已经是训练完成了，我已经拿到一个证照了，所以我就可以完全掌控我这件事情，我就是专业，一定要透过我，你才会了解整个事情状况。可是他忘记的证照只是一个起点，位置只是一个起点，接下来是如果你想要在不断的能够对现场的工作能够更多清楚的话，你要不断再去接触，再去学习。所以其实为什么我说我这个想法做法一定要到上帝面前才去检视祷告，是因为上帝会帮我们离清，说等一下，等一下，你还有我放在你身边的工作人员，那些同工们，他们可以帮助你，可以给你更多不同新的想法，甚至提醒我们有一个这个时代是不,是不同的，上帝有没有新的做法来教我们，提醒我们？所以为什么说这个时候常常要回到上帝面前？不是说哎，上帝谢谢你教给我这么多事。让我来做吧，我做给你看。还是主要我只会这样做，我还有什么办法？上帝，你帮助我，可以做得更好，更合适这个时代，更合适这些人。这种心就是谦卑的角度，说我知道我不是，我不是那一位，你才是那一位。我能够放下来，我不是帮你做事，我是被你拆派来做事。这两者的观念就不一样
0: 。当我们真的在一些才能啊、技术啊，嗯、甚至是社会地位上步步高升的时候，嗯、其实我们更需要有意识的谦卑自己，来寻求上帝。没错，才不会变成越来越僵化。嗯、因为我就是这么聪明、<是>这么厉害，所以我当然可以完全按照我的经验法则来做事。嗯，是，那就会变成可怕的老人哦。没有
1: ，小心哦，变得跟年龄一样没有关系。就是你一旦踏上的位置，可能就觉得那这一切就是我做决定，我负责。其实我们换一条，上帝的给是恩典，恩典当中是需要我们不断愿意谦卑来学习，感谢神给这个位置，给这个做法，让我要学的做的更好，我应该吸收更多，让上帝来帮助。其实我们要提醒这件事情，不然很容易掉进来说，我站在位置上就觉得我身高已经也长高了，其实没有意思，坐的位置高一点点而已。知识可以不只是知识，这里的故事也可以不只是故事，这里的知识要带给你生命的启示，这里的故事更要挑战你活出不一样的生活方式。欢迎你继续收听
0: 《江江
1: 百宝书开箱》。
0: 约书亚工程计划顺利进行，嗯、爱城守军通通追出城外。两万五千名以色列大军趁机攻入爱城。五千、嗯、名诈逃的以色列人也转身攻打爱城，爱城守军当场被前后包夹，三两下就完全战败了。全爱城人都被杀光，但按照上帝的吩咐，以色列人可以夺取所有的财物和牲畜。却要把爱城的建筑烧光，嗯，爱城从此变成一片荒凉的废墟。是为什么不能够留下一些房屋啊、城墙啊，嗯、作为以色列人继续向迦南全地推进的基地
1: ？嗯，这件事我没有太多的资料可以做比较清楚的说明，但是这个比较像是说，我们从一个遵守上帝命令的角度来看，相较于在耶利哥城的部分，你会发现他们有掠夺，然后自己藏了东西。在这里面，他就按照上帝的方式，完全的没有留下任何一件。就比如像你刚刚讲的，按照经验两者，我们打下来了，留下这个建筑，我们又可以住在这边，使用它的这个来遮风避雨啊。我可以做一个下面一个基地的预备，似乎我们想起来都不错。但是如果上帝要我们做一个违背，我们来思考说，不行，把它全部毁掉。你仍然给我住在旷野，仍然带着你们帐篷四处的移动的时候，我的反应是什么？我是说主将不聪明吧？我们就留几栋下来做几个，还是我思考哦？元帅是吩咐了，我们就照这样去做，没有别的了。这个概念在之间也是在挑战我在对这位主的看法。我是把它当做派令的主，还是当做是一个给我参谋的主？这两者是不一样的。
0: 上帝所赐的策略，不单单只是为了要我们能够赢，嗯、可以胜过这个难关，同时也在挑挑战我们的生命，可以重新变得有弹性，而不是我已经习惯十年来都是照这个路径来做事了。<是>当我接收到一个很奇怪的策略指令的时候，这是在考验我自己。我愿不愿意单单依靠上帝？虽然我现在没有爱城这座小小堡垒了，嗯、我也没有耶利哥城那座大大的堡垒了，嗯、但我仍然相信我可以无往不利，是因为上帝与我同在，是不是因为我有多少座城池？哎、
1: 哈哈没有错，而且这时候可能有个问题可以来尝试看，耶稣在问彼得说：“你爱我比这些更深吗？”突然那句话丢在你眼前，说：“哦，你爱这些房子比我更重要嘛？”你要问哪？好难
0: 回答、哦、对对
1: 对，就说你就看着眼前。所以，但是这主啊，
0: 我爱你，但我也爱好宅。对，
1: 那能不能留两斤就好了<笑>对对。对，这个就是我觉得上帝也知道我们的人性，所以他其实，在锻炼以色列人的过程，其实成为我们的见证。他们能够理解跟相信上帝的话，其实是花很大的力气的。我们也没有那么容易。虽然他们有一些失败，也不要以为我们就可以逃得过。他们已经做了示范给我们看。
0: 约书亚继续带领以色列人向迦南地的北方推进，他们来到了两座山的中间，北边是以巴路山，嗯嗯它是一座光秃秃的山，是、嗯、用来代表咒诅；南边则是基利新山，嗯、山上林木茂盛，代表了祝福。约书亚要一半的以色列人对着基利新山站着，嗯、另外一半的以色列人对着以巴路山站着。这里指的并不是只有战士哦，是指所有的男女老幼哦。嗯。嗯约书亚就对着以色列人大声宣读摩西所写下的律法书，律法书里面就包括了祝福跟咒诅。哎、嗯，把所有的人几十万人这样子分两边站着，嗯、然后喊出上帝跟人的约定，这样子做有什么含义呢？嗯，
1: 我觉得这是一个对公众宣告的意思，它其实是跟立约很有关系。这很像我们古代里面所谓宗主国的约定，一个是统领的国家，一个是归属于他的国家。那两个在立约定的时候呢，他们要将彼此呢立约的内容呢大声的宣告出来。然后这当中包含一些格式想法，在以后我们会谈到关于这个部分，谈到说哦，他们怎么样歌颂管理他们这个主的伟大，然后他们要怎么样顺服他？我们彼此要什么的权利？你要怎么照顾我？然后我要怎么顺服你？大概有这样的一个说明，然后便后有一些法则，就有一些。我要付上的代价，就是在这个过程过程当中，让全部的百姓，我们是一起立约的，所以这个也是一个很重要的一个过程。
0: 如果只是两个人要立约，那大概中间有一张桌子就够了。嗯、
1: 对对对，你写一写，我写，大家签个名就过去了
0: 。数十万以色列人要跟创造天地、嗯、宇宙的主宰<是>耶和华上帝立约，而且宣誓我们会遵守这个约。嗯、站在两座山的中间，好像山谷一样的地方，嗯、大声的喊出来，然后那些声音就在山壁跟山壁中间隆隆回荡着。真的很有气势、欸，对啊！你
1: 看，讲他其实更可以说，我们这样说，他已经不是那个立约场，他是在复述约。因为这个约可能从过去到现在一再的重生，然后再一次有全部的百姓大家一起回应这件事情。就像你讲那个场景，如果你看到这么大的声量跟那个阵容，真的是让人看到觉得哇，真的震惊。然后每一个参与者他自己也会感受到那份力量跟自己的决心。
0: 加南地的赫人、雅摩利人、迦南人、比利喜人、西魏人、耶布斯人，嗯、听说以色列人毁灭了耶利哥城跟爱城，嗯、<哼>就集结起来组成一个联盟，要防堵以色列人的进军。嗯、只有住在基变城里的西魏人<是>没有加入这个联盟。对，基、嗯、遍城位于爱城的西南方，<是>面积比耶利哥城和爱城都要大很多。嗯西魏人也是当初被上帝数点为恶贯满盈要被灭绝的族群之一。是，嗯、但这一群住在基甸城的西魏人没有加入联盟的原因，是因为他们想出了一个求和的计策。嗯，一群基甸城的西魏人、嗯、假扮成从遥远遥远地方来的人，嗯，身上穿着的衣服很破
1: ，对，鞋
0: 子也是补了又补，嗯，从怀中掏出的面包又干又发霉，嗯、对，已经
1: 吃了好几天了。
0: 他们来找约书亚说，他们想跟以色列人签订和平条约，<是>要做以色列的从属国。理由是我们听见耶和华你上帝的名的名声，他在埃及所做的一切，以及他向约旦河东的两个亚摩利王西什本王西宏和在雅斯塔路的巴山王噩所做的一切。嗯嗯<哼>。所以我们愿做你们的仆人。夏白哥，客观来看，是住的这么远这么远的人，到底有什么必要要来立一个和平条约呢？地理位置就是很远啊
1: 。<笑>所谓的很远，对我们来讲，就想象他们是用徒步的行进的过程当中，好几天，好就算时间好了，也不过几百公里的一个范围，对他们来讲，这个已经够远。但是呢，实际上对战争来讲，跟占领领土来讲，可能就是最后的那一步。就是边境的那一步，或者是比较远、比较不是那么快达到的地方，所以我就可以不用考虑它。那用这个方式，至少减轻他们的戒心，就是说我们离你们还很远了，听到你们的声音，我们就先来求和。你看，我们走了这么多年，我们都有诚心，这也是一个很重要的关键
0: 。但上帝从来没有跟以色列人说过，他们可以去使任何人做他们的奴隶耶。
1: 所以这个地方很有趣，是他们先来求和这件事情。重点在，我比较重点会看到是说，他们听到了这个上帝的名字。这个求和不是为着以色列人说我要当以色列奴隶而已，是真正反过来是依附在这个神的名之下、嗯
0: 。对以色列人来说，嗯、有什么诱因吗？嗯，我们可以借此发扬光大耶和华的名吗？
1: <笑>对以色列人可能没有这个概念，但是他们其实知道，对于上帝来讲，从开始从亚伯拉罕在立约就提到说，万国要因你得福。包括这个亚伯兰走下一路的事情，是让身边人开始知道有一位上帝叫耶和华神。然后在这过程当中，包括以色列出埃及到进入旷野流浪，一直到最后这边开始，已经使这边的心都消化。那个消化不只是说哦我们害怕，而是开始我知道听到的这位神已经跟以前不一样。以前听过这个名字，现在我知道他是谁，他很恐怖，他很有大能的力量，他善待以色列，他等等等这些事情放在他们的心里，这个神跟过去已经不一样。他必须做个选择，我到底要听这个神，还是要听我原来的神？我发现不对了，我必须来听这个神的名，所以我必须要过来做一件事，主动来求和
0: 。约书亚跟以色列的首领当场就同意，嗯、并且签订了这个和平条约。<是>他们完全没有去侦查对方到底有多少人要做他们的从属国吗？嗯、还有他们实际上的地理位置啊，嗯、到底有什么需要要收罗一个？遥远边疆的民族来服从他们呢？嗯
1: ，对他们来讲，自己抒发一份仁慈的心。那其实，在我们其实在这个族的后面，还有谈到像后面的生命，等等，有稍微谈到一些，如果人有人来向他们求和的时候，他们应该怎么回应他们？所以他们当时想的是说，第一个，他们是应该不在我们原本要预计攻打的范围。在那个之外的，我们都应该有接纳人家来求和的心态，就是我们都知道，请你们能够原谅我们，或者是能够接纳我们成为你们的附从，这个东西在他们心里面是知道的。这里面他们会以为这些人应该是来自于那个外面的，所以不在我们必须要消灭的范围以内。
0: 那些不必要打的仗就不要打，<对>我们就跟他们签订和平条约就好了。对，人家因为上帝没有叫我们要打天下、啊
1: 对。对对对，是就这一块地方。所以对他来讲，心态就是我们为什么要走那么多地方？哎，算算应该不在我的范围，当然也没有远到碰不到这种概念。所以用这个角度来讲，他们知道，哎，我们也为此感到开心化。话有人听到我们上帝的名字，那对于这些击变来的西魏人，他们的心态是我们听到的是你神的名。字。就是因为上帝在你们当中，所以我们只好选择这个方式。其实他们是聪明的，在耶稣也举过一个比喻。你要提到说，如果你知道那边的人强过了你，你要跟他打仗，你会,不会先派人去求和。同样的概念，这些人就是这样的人，他马上做了决定。
0: 即便城比耶利哥城还要大，嗯，但他们面对以色列大军压境的反应是，却跟耶利哥城完全不相同，是他们没有固步,步自封，哎，是
1: 他们其实就像一个对比一样，你看有一个是我才不怕，我们就让你慢慢打，结果没想到另外看到啊，连这样都打倒了，这下不是办法，我们现在最好的办法就是去求和吧，我们就不会有臣民在伤亡，我们也可以保住一条命，然后过着我们的生活，这也是他们聪明的地方。
0: 以色列人直到和平条约签订的三天之后，才发现实情：这群人根本就不是什么遥远遥远地方来的人，嗯、即变成就在爱城的西南方而已。嗯、<哼>但是以色列人却不能够反悔杀他们，是到底为什么？在留待下一回开箱？喽、嗯。不能反悔的结果，反而好像会让以色列人有点欺虎难下
1: 。是没错，因为你现在答应人家，你就不能随意反。可是。留下来了之后呢，又有什么后果？又要去面对它。了
0: 。讲,讲百宝书开杀，下一回再让我们来看一下约书雅到底该如何处置鸡变成的西位人。我是真心，我
1: 是小凡哥，我
0: 们下回再见喽
1: 。拜拜、okay,。Bye
0: bye